0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hei, og velkommen til Learn-podcasten. I dag skal vi faktisk lørne om innovasjon. Jeg er Silvia Seres, og min gjest er Hans Olav Holtermann Eriksen. Velkommen. Takk skal du ha. Vi sitter faktisk i Tromsø, og har snekt oss ut av en fantastisk konferanse. Og jeg hadde veldig lyst til å snakke med Hans olaf, etter å ha hørt ham snakke på Finnmarkskonferansen Finnmark i Alta for cirka en måned siden, og der ble jeg småforelska. For denne mannen har altså klart å bygge en bevegelse i Nord-Norge, ekstremt godt forankret um, i denne delen av verden. En lege som bestemmer sig for å starte et reisebyrå, som vinner masse priser for å være det mest innovative um, reiseproduktet vi har i landet. Og så gjør han masse antreart, og så blir han spritbaron og lager Whisky og verdens beste gin, der ingen trodde at noe sånt nå kunne gro. Det stemmer. Så jeg har kjempelyst å prøve å forstå hvordan dette her skjedde til. Vi, vi kan kanskje starte litt grann med å for, fortelle hvor du kommer fra, Hans Olav. Hvem, hvem var du før du begynte å være reiselivsmann?
1: Nei, jeg, jeg er jo vokst opp på Bardefoss, utenfor uh, uh, Måsa kommune. Jeg uh, var tidlig klar over at jeg skulle bli lege så jeg tok jo da en lang utanse for å finne ut at det var ikke rett for meg da, som person. Hvorfor det? Nei, det er väldigt konservativt. Altså, det å være lege er jo extremt ekstremt stramme ramme. Hele samfunnet har egentlig bygd en struktur du må forholde til, mens jeg er jo en veldig urolig, innovativ, skapende person. Og det, du kan gjøre det innenfor legeverden også, men eh, på langt ned på samme måte som du kan gjøre det innenfor andre næringer. Och så, Nei, var du på
0: en tur i Firenze?
1: <laughs> ja, det stemmer det. Altså, bakgrunnen var det at vi flyttet sørover, jeg og en venn av meg, for å drive legetjenesten i uh, Gjølo og Gol. Mm. Så så jeg reiselysutviklingen der, at den var helt fascinerende. Altså hvordan en liten veddal klarte å ha opp til 95 prosent bedekning på hotellene. Uh, for det var ikke spesielt spektakulære plasser. Sommer og ærlig. vinter. Stemmer det. Sommer og vinter var det nok så fullt der. Og jeg synes kanskje egentlig ikke at det var fint der, og det trives veldig godt, men det hadde ikke samme spektakulære ting som nord jag är med og fenomen kursen naturlandskapet. Så jag går van med min drone till Firenze på en middag i det vill säga si, dropp på ferien. Så hade vi også en middag på en bedre Michelin restaurang och vi vinner diskutera potentialen i norr Norge. Det var i 2005.
0: Både Norlendingen.
1: Både Norlendingen, han flyttade til Årendal, men jag flyttade norr på grund av familje och så eh, hade vi en diskussion där om jag och potential i norr Norge. Där har man ganska tydligt på at de uppegående Norlendingen flyttade över sø söder och og det er jo på en måte reelt, det er jo der de liksom mer organiserte jobbene ligger, og at vi hadde kanskje en liten tendens til å være lat. Altså, vår skulptur for næringsskaping var ikke den samme som sør på. Så jeg ble veldig i utfordret det her, og følte han tråkket kanskje nordlendingen litt på tæren seg. Så jeg, vi begynte å stå krangene til så ba jo servitørene oss forlate lokalet. Og det skal litt til ja, ja, ja. når du er i Italia. Så det var det ganske høy litt der i utgangspunktet. Så to nordlendinger å krangle, og da, da ble det bare helt overdøvende. Det er ikke sånn at vi ropte, men det var ikke langt unna. Og så eh, på turen ut av restaurantet, så husker jeg jeg snudde meg, så eh, ja, det ble jo litt nordnorsk da, så at, eh, jeg ropte tilbake til han og hele restauranten at jeg skal faen med vise dig. Vi dro hjem på samme hotellrom, og vi lå med ryggen til hverandre eh, en natt, og så var det i orden igjen. Men, um, så jeg bak den til Nord-Norge etter ferien og sa at jeg skal prøve å få lage noe innenfor reiseliv. Og jeg tänkte, at det mest fascinerende måtte være å gjøre aktiviteter. Det være hund, skuter, reinkjøring. Sånn. Så jeg lagde en vilmarsleir sammen med tre andre som gjorde sånne typ aktiviteter. Vi samlet dem under en paraply som heter Lyngsve Adventure i 2007. Så bygde vi en vilmarsleir uten vann, uten strøm og tok inn gjester to ganger dagen fra Tromsø dit.
0: Du, jeg, jeg har lyst til å spørre deg litt. Grann. For det første så kunne du gått i fiske, eller energi, eller... Uh, mye annet. Du velger reiseliv. Uh, har det noe med din analyse av at dette har jeg lyst til, eller dette er bare helt unikt her, eller... eller?
1: Hørte jeg. Altså, jeg er ikke interessert i aktivitetsturisme. Jeg har kjørt to ganger hundesparen i mitt liv, og... Uh, Um, er var ute etter å se... Og det var
0: kaldt å bruke det. Ja, det var
1: ikke noe for meg champagne og jacuzzi. Men uh, det som var der var at um, når jeg tok en liten analyse innenfor reiseliv, eller la oss si en analyse generelt om hva det Nord-Norge har nå by på, så var det først og fremst reiseliv. Mm. Og, når, og det var veldig umodent. Og det dels fortsatt kan være det. Altså, det var en umodent næring, og det er den jo også på en nasjonal arena når du ser det. Av alle de tolv næringene vi grovset deler det inn i, så er jo lønnsomheten per, eh, per ansatt jo lavest innenfor reiseliv. Den, den er ikke foredlet på samme måten som vi har gjort det innenfor en del andre næringer. Så jeg tenkte Nord-Norge med det gode linnet, og det naturlandskapet og naturfenomenene, fantastisk godenspunkt, vi trenger bare å gjøre den profet til det. Mm. Og det med, å profesjonalisere det.
0: Men du rigger til infrastrukturen selv da. Eller Helt klarer det. du deg uten at du trenger så forferdelig mange flyplasser og
1: Naja, tanken. Vad var
0: upplevelsen du bygga detta här upp till att bli en ganska god maskin i efterhand. Stämmer det? Mange gäster eller priser kan kanske du fortælle lite om det vad det blev
1: till? Helt rätt också. Altså. Från den i 2008 så hade vi 1500 gäster och detta är bara utländska Mens uh, siste vinter så hade vi 20.000 av dem in i Vilmos Lén våres.
0: Det är nästan som cruisstraffik ja, det.
1: Ja, det kan anses för kunna ha varit masseturism på ett måttat. Altså, du, er en, du er en threshold der. Du begynner å nærme deg det punkt der uh, det begynner å bli det. Når du har rundt 150 gjester om dagen, så begynner det å bli det. Men det vi gjør det er at vi tar grupper in For det første deler vi mellom dag og kveld, så plutselig er det bare 75 måneder, 75 kveld, og så roterer vi dem på aktiviteten. Det vil si at det er bare 20 stykker som kjører hund, 20 stykker som kjører en, 20 stykker som kjører uh, skuter. Og kanskje 20 på nordlys. Og dermed så blir det en time gruppe, selv om det er en stor gruppering av mennesker inne. Og så skal kvaliteten være god. Det skal være strømlinjeform av servering, det skal være ordentlige transportmidler, der sjåførene er på hva de sier når de kommer, for vi eier hele kjeden i populæst tjenest. Det vil si vi eier sjåføren, transporten, transporten guidene og selve salselementet. Vi vil lage vårt eget magasin for Tromsøby, der vi selger på selger aktiviteter som vi kvartersikrer, de beste restauranterne, de viktigste attraksjonene, og det er et annet selskap vi lager i ettertid
0: hurdan säljer du tjänster hurdan altså du er tydligen
1: en god säljare också. Ehm Agneta tä mig speciell kompetens där. Ehm har, mm -hmm. har faktiskt en av mina närmast vänner psykolog med doktorgrad i hur som folk brukar använda internet. Så han byggde nettsida för Han är fjä. Han är ingen data grafiker eller noe sånt, men har byggde nettsida till Lingsjö ganska tidigt 2009. Och det vi egentligen gjorde der, at vi gjorde tjänsterna vår tillgänglig på webshop, som de første eller tidligst ute kanske i Norge på den måten da. Så vi har genom år bygd så stark position på web, at vi har halvparten av våre som på 27 miljoner halvparten går gjennom webshopene våre. Altså det vil si att vi har 13 miljoner kroner som går gjennom en bookingplattform för aktiviteter. Och det høres ikke så mye ut men faktum er det at noen er villige til å bestille en sånn råtur på web til 1900 kroner per person. Og du får halvparten av dem til å det det har vært en liten brakt. Men det har vært kompetanse vi har hentet en eksternt, altså gjennom vennene.
0: Hva det viktigste du har lært av den reisen? Altså, er, er du, kan du, det som er fascinerende for meg også, er hvordan du har bygget egentlig en, en, en bevegelse, og du, du, du har bygget denne nordlysturismen. Ja, det... Det, altså, det gjør noe med identiteten til landene, og det er liksom Elsa Nei, ja. og Hans Olav.
1: Jo, det jeg vil kanske si der er at um, jeg har hatt behov for å føle at nordlendingen faktisk kan være med på å skape noe og ha si, en innflytelse på en næringsutvikling. Vi har ikke det. Altså, når du ser på fiskeri, du ser på olje, gas og så videre, så ligger det det store tynnepunktet i søpå. Men for så har vi faktiskt begynt å ta en position. Vi har tatt en sterk posisjon med kvalitetssikring av reiselivet. Vi skal jo lansere nasjonalmodellen på Visit Norway. 7. november skal jeg legge fram frem i Oslo. Og da, det er en jobb som begynte i 2010 sammen med Lyngsfjord, og som har inkludert flere store reiseviskløster i Norge. Og det å skape noe som vi kan si globalt, det vil si gjester fra hele verden kommer og sier, dette er fantastisk. Vi skårer jo kjempehøyt på TripAdvisor på en global scene. Derfor vi var utro som en tredje beste aktivitetssteden i verden. Det er fordi at vi leverer høy kvalitet, stor menye av ulike aktiviteter, og gjennomfører hver dag.
0: Hva er det, det en fordel eller en ulempe å være lege oppi dette her? Altså av og til tenker jeg det å, det å komme som en som ikke er utdannet inn på reiseliv eller har arvet noe femte generation, så tør du rett og slett tenke større for året?
1: Helt rett, altså det med, det med å være lege og ha den si, erfaringen med seg er hvor det er helt uvurdelig. En ting er det at jeg kan gjøre veldig mange ting samtidig, for det er det gör. gjør. Hvis jeg har egentlig et møtepunkt med 15 minutter som fastlege, der du skal ta innover det problem, prøve å finne tiltak, og så skal du snu problemstingen neste, som kommer inn, så kanskje... Og være skjeleven underveis også. Headchat. Og du kan plusse en fenomenemi, du kan ha en kanser, altså det er enorme store variasjoner på møtehverdag. Dette konsentrerer du ned innenfor næringsliv. Det andre tingene, det er gjennomføring og tilgjengelighet. Jeg er leder av legevakta. Vi må være tilgjengelige 24 timer i døgnene, 365 dager i året. Jeg har svar for en tjenest tilgjengelig hele tiden, og det er bygd og opplysning for dette bygde opp en modell med, eh, med tilgjengelighet og gjennomføring hver gang. Jeg kan ikke som lege på legevaktet si «I dag er jeg sliten, jeg tar ikke en turen her og tar ned pasienten med hjerteinfarkt». Sånn er det med mine, altså mine partnere i Følgingsfjord, at vi vet at vi må gjennomføre hver dag, mm. eh, hver dag, med hensyn til å, å levere våre tjenester til de gjestene.
0: Og så går det veldig bra. Og den ja. ruller og går og får priser og bygger opp turismen på hele landet vårt. Um. Og har egentlig kanskje satt Nord-Norge, ikke på kartet, for det hadde vært der hele tiden, men jeg bare tenker denne stoltheten over at jo visst har vi noe superunikt, og fann skal jeg vise deg det går. Men så stopper det ikke. Det der jeg liksom ble skikkelig nysgjerrig. Fordi det hadde vært veldig kult å være han kule der som bygget Lingsfjorden og tok med verden og kinesere til Tromsø for å jakte på nordlys og sånt. Og så finner du på å, å gjøre noe annet, som er kanskje mye, mer, mye mindre sannsynlig. Det å, altså, du kaller dig selv spridbaron. Eh, ja. Nøys, men altså, du du fikk en annen idé i Skottland, og så skulle du bare visa at det går også noe å gjøre hos oss. Eller hva er mekanismen der?
1: Det, det som er saken er at har har veldig mange sterke relationer. Mm. Og det er en annen relasjon. Akkurat sånn som jeg fortalte meg med doktor psykologi, så er sånn at jeg hadde en annen som på med industripusjon, tog Petter Kristensen. Eh, Saken var det at er reiste over til Skottene og ser på deres kvalitetssikring. Når jeg var der så så jeg jo hvordan de...
0: Kvalitetssikringen, hva?
1: Ja, ah, reiselivet, godt poeng. Mm. Altså, eh, vi skulle se på hvordan nu kan ge bedrifter innenfor reiselivet et kvalitetssikringssystem så at vi kan ivareta at de vet hva kvaliteten er og hva de må gjøre.
0: Hva folk forventer.
1: Ja, mm. at du meet expectations, som han sier i vise skottene. Meet expectations. Og eh, der er det det at det var der i 2010, når jeg så hvordan, først og fremst råvarer, hva er det de har der? Hva er det de egentlig selger? Jo, det er renhet. Det er det at du får være med på noe som er genuint. Og den selvselgeturen, det er å se alkoholproduksjon som, um, som en opplevelse. På betaler for å lukte på lite viske, rett og slett. Helt rett. Altså, og de har omsetninger. For å ta et eksempel, MacAllen Distillery, har ni destillatører på et anlegg som produserer 15 millioner liter viske. De har 90 guider. Og det forteller noen om hvordan de bygger brandet rundt på måte, det, det destilleriet. Så da jeg var det i 2010, så begynte jeg å snakke rundt om at en dag skal vi bygge et viskedestilleriet i Nord-Norge. Det måtte enten være Vestland i Nord-Norge, jeg tenkte Nord-Norge siden jeg bor der.
0: Fordi det er riktig vann? Eller? Helt rett. Ja.
1: Det er naturforholdet at du plasserer destilleriet på en naturskjønn område med de riktige råvarerne. Rent vann, god tilgang på vann, mm. Også råvarestoffer, selvfølgelig. Og um, det har litt å gjøre med...
0: Hvorfor er viski? Hvorfor ikke akkurat hvitt? Eller, altså, no du trengte et veldig internasjonalt produkt. Er det det som er...
1: Viski er, er den alkoholarten som har størst vispen i smaksaspektene. Det går langt forbi vin også. Vi oh, ja. sier at viski er den alkoholtypen som gir det størst mulig variation. Og det fascinerte mig. Altså, det er veldig
0: kult, for nå, ville du igjen, nå, nå driver du igen med verdensmesterskap, ikke sant? Ja, ja. Klare ikke å Så nå må du lage, skal det være alkohol, så skal det være ordentlig
1: alkohol. Helt rett. Og vi vant jo prisen som verdens beste gin i maj 2018.
0: Ja, for hvordan, altså, viski tar lang tid, og da måtte man finne på noe i mellomtiden.
1: Helt rett. Fordi at det som var der, det at, for å gå tilbake til historien, så var det faktisk det at han, når jeg snakket om det, så var det han tog Peter Kristensen som gikk in og så på grunnlagstallene til svensk, viskunstri, som er på en måte fem til ti mm. oss. Hun til meg og sa at går vi i gang. Jeg klar. Jeg sier opp jobben min. Han har godt betalt jobb. Skikkelig godt betalt jobb. Så han bare gikk ut i nullen for å bygge opp Erospiritistillery land med meg da. Aurore. Ja. Mm. Eh, vi en tidlig ut at vi skal bruke brandet Bivrost. Altså ta inn nordrønn mytologi. Og litt av med Bivrost er to element, Det ene er det at du forteller at du er i Norden. Mm. Og selve Bivrost står for nordlyset. Mm. Og dermed forteller du lokaliserer du produktet ditt, veldig langt nord, mm. men internasjonalt. Jeg bruker vanligvis å si det at når jeg er i Norge, så snakker jeg om Nord-Norge, og når i mm. utlandet, så snakker jeg om Norge, og hvor spesielt mm. våre produkter fra er. Mm. Um, og det vi gjorde da, vi kom ut med produkter, vi begynte å lage viske, så la vi tidlig en strategi at vi må lage flere ulike greiner av mm. alkohol. Det holder ikke bare med viske, for det tar tre år på tønnen for det er klart. Så det vi gjorde, vi drog faktisk til en litt nærdatt spesiell operasjonsvores sjef for systembolaget i Sverige og hadde utviklet en helt spesiell destillator i Tyskland med kote. Og det er da de vi i realiteten mente han ville klare å lage unike, sterke produkter mm. i en og samme kolonnedestillator. Vanligvis skiller du på ulike destillatorer i ulike jobber. Og vi klarte det. Han lagde den modernte oss etter en prototype, og etter det så tror han burde slitt og ikke gjort det flere. Så vi er det eneste sære anlegget. Og, og dermed det er det sånn at vi kan produsere de ulike tingene. Det tar ulik produksjonstid, du må stille inn ulike ting, så får du ulike produkter. Og dermed begynte vi å lage akkurat gin, vodka
0: og whisky. Vi begynner å gå tomme for tid, men jeg må jeg få deg til å si uh, dere de, de, de konkurrerte, ja. og det gikk ganske bra med gin har alle ting.
1: Det stemmer det, altså. Gin, Overraskende, eller? Ja. Ja, det var det. Altså, det den er jo, vi visste at det ville bli bra, men så bra. Eh, Stig altså, Barekstein, som vant eh, prisen som verdens beste gin i fjor i San Francisco, med Barekstein Gin, er jo den som har bistått oss i denne prosessen. Og jeg tror ikke han helt hadde sett før seg at <laughs> oss skulle ut, Nei, vi konkurrerte han 20 annet. Vi hadde aldri vunnet en gang da. Men det er altså andre gang på, eh, på to år at en norsk produkt vant verdens beste. Det, hvor,
0: hvor da, eller hva, hva, hvem bestemmer det
1: til? Det er San Francisco Spirit Competition, som er en konkurranse med 2300 djinn fra hele verden.
0: Mm.
1: Der så Bombay,
0: uh, Seifar kan gå hjem og legge seg. Ja, ja det
1: er parkert for lengst, de kommer ikke engang på bronsje der. Det er en kul gave da,
0: til veldig, folk.
1: Veldig. Den, den er faktiskt så myk og behagelig, at jeg vet at folk som tar en GT, som vanligvis kanske synes det blir litt som mm. brutalt, det blir som vitvin sant.
0: Jag tror kan vi få lov till att driva
1: det är det det är det rätt. Vad heter det
0: Du jag måste få dig till att kommentera två ting. Ehm vill jag man skal snacka om innovation så man har man lagt så komplicerade teorier ja. och det som fascinerar mig är det är inte de som minoverar som lägger de teorierna. Nån andre bare gör det. Och det börjar ikke med en förretningsmodell. Det begynner med et problem man har bare dritlyst å løse. Ja. Uh, hvor, hvor kommer disse problemene til deg? Og du du lær deg ikke stoppe av at du får penger fra Innovasjon Norge med en gang. Eller, liksom, hvor, hvor finner du inspiration
1: og hvor finner du kraften? Det, det er jeg litt norskjerrig på. Jeg som person har nok genom åren nærmest hentet energi fra negative opplevelser. Det vill egentligen si at säga att varken någon säger att detta går ske ant eller att detta är inte möjligt eller då mött på en stort hinder mm. så bara trackar jag hårar mm. och har väl ett vart erkänt att jag har en extrem egenskap på det personligen då. Men jag har en gruppering av mänsklig jag samhandlar med som en del är gruppen människor som är lite lik och ger oss andre så att vi bit jag bruk fanns och säga att det bit med fast väjmod. Och därmed är det så sånn att oavsett kassa hindring du du möter på så finner du en väg. Det krever enormt mye av deg. Altså det å være selvfølgelig på tid og energi og så videre. Men det er klart, hver gang du drar det videre, så drar du også med deg kompetansen. Og det det var har gjort, sant? Først inn for reiser å etablere oss så langt unna Tromsøby og likvær gå rundt. Og så etablere et destilliser så langt unna Tromsøby som er så du unna Norge, som er så langt unna alt. Men det var strategi bak det. Og det var basert på internasjonale, strategiske måter å gjøre det på i Skottland. Og da er det sånn at du henter inn den eksterne kompetansen når alle hinder du møter i en mangel av prosi det pent. Gör det bara ännu mer intressant när du lyckas
0: Men jag tror det är att vara också väldigt medveten på både de lokale styrker, och jag vet inte om vi ska se si svagheter men säregenskaper för det märkliga ja. att jag tror det är oftast det som ger en nettop den nämnden till att være unikt god på nå
1: Ja. Det det er
0: er både tråkigt och fullständigt ja. sterilt
1: Helt rätt. Och man må faktisk faktiskt ehm um, vara öppen för och uppleva dåliga val ehm um, felevalg och så vidare men korrektionen är ju den som är viktig den du växer på. När du ser på alla dessa delar Nazim Taleb så går det väldigt mycket på det att han han säger då att robust er bare det at du värdet att du är väldigt manifest på något menst det anti går ju mer på att du, du, mm. du mm. faktiskt har
0: immunitet immunitet du bara tar
1: slagarna och så jobbar du runt själva slaget för på ett sätt att finna nya vägar runt den problemställningen eller överrända den problemställningen så som så ofta gjort. aggression
0: Väldigt Jeg Ehm, jag syns otroligt spännande hur du har rätt och rätt för rättningsutvecklat Nordnorge. <laughs> på väldigt altså, men på väldigt uh, syn eller memorable positiv måte. Ja. ikkär sant? Det är inte stora regnark och stora uh, strategidokument, det är ett kulgt problem som man bare går in for att lösa bäst i världen och ofta det den det så <laughs> jag har läst mycket rart sån science fiction, men nog det bästa var i disse teckneserieböcker ni. Og av og til tenker på det som den der Obelix-strategi. <laughs> Når han har sted, han skal han Ja, ja, ja. Sier, ja. Da vet vi, vi må strategi. Nei, men jeg har en strategi. Hva strategi? Nei, jeg bare går inn. Er Ja, ja, ja.
1: Veldig godt poeng.
0: <laughs> så, um, men, men veldig bra.
1: Men jeg har et poeng faktisk der. Det er at jeg kan ha så mye energi jeg vil. Hvis det ikke puttes i en ordentlig rasjonell kontekst, så kan det gå galt, och det gjelder generelt som individer. Mm. Og jeg har jo ett menneske det er styrleder min i alle selskapene og Jon Angelsen, han er jo, jo dagleder for stor eiendomsgruppe som bygger ut hus og sånt. Han kan økonomi seg, han kan putte ting mm. i en kontekst av ett excel så sånn mm. du vet att dette er rasjonelt det valget du tar. Det er noe du som ikke bare en drømmelig idé, men faktisk är väldigt fundamentert på noe mm. som faktisk er en drivverdighet. och det er viktig å presisere. For får du den linken ihop så, så kan du egentlig gjøre hva du vil og for eksempel få et produkt som vil finnes i hele verden så jeg, for mm. ikke så alt for lang tid og det er igjen, akkurat sånn reisingsutvikling var en position man kunne ta til alkohol og sprit, noe som Nord-Norge også kan ta en position på
0: vet du hva blir neste? tror du det blir noe neste?
1: at det blir ja, ja. <laughs> ja Absolut. Ja. men vet aldri hva, Nei. det var ikke en flytende så. så noen du griper den fjøl andre gjør du ikke
0: livet skjer. Veldig bra. Jeg er ikke sikker hvordan vi ska oppsummere, for folk pleier å spørre om, det her, liksom, om vi kan oppsummere med et par setninger, kanskje hovedpoenget, i det vi lærte bort nå.
1: Altså, innenfor innovasjon, så mener jeg at en av de viktigste tingene man må med seg, det er noen andre. Ikke være alene. Det er det viktigste jeg har ut fra alle de tingene gjort. Nå finner jeg finne i hvert fall et annet menneske som står og braster brann ved deg då på samflett om det. Originalsås var vi fem styck och i Eurospeedet så vi som två. Nu är vi flera. Och de andra bedrifterna också är involverade så är det beständigt. Du må ett annat människa inte stå lä ensam som innovatör. Det är ju otroligt fruktat.
0: Och när det gäller det att finne någon på något spännande lokala utgångspunkt för att vara världens ledande inom, hurdan är är det någon inspiration?
1: Vi kan se si, helt lokalt, vi er jo langt unna, vi kan se si, internasjonal kompetanse på mange områder. Men det er nettopp det med hensyn til at genom relasjoner, så trenger ikke det det ha betydning. Vi kan ha relasjoner til Silicon Valley, eller, for det har vi faktisk gjennom Bibrost. Um, men også i Skotland, de er jo verdens fremste, eksempel, på med hensyn til kompetanse på spridproduksjon. Men dem gir alle den kompetanse til oss helt åpent og veldig fritt.
0: Det er mange gode venner underveis som faktisk har lyst til å, å hjelpe disipler og, og, og folk som vil noe. Det er også en av mine store erfaringene. Hans Olav Holthjeman Eriksen, tusen takk for at du fortalte oss deler av din historie, og for at du gjør oss alle sammen mer nysgjerrige både på aktivitetsopplevelser i Nord-Norge og på djinn. Det stemmer. <laughs> og takk til dere som lyttet. Takk selv. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.